0: Astrokultura.
1: Cześć, witam was serdecznie w podcaście Astrokultura, w którym mówimy o sztuce kulturze i popkulturze językiem astrologii. Ja jestem Agata Julia, pewnie znacie mnie jako Julia Astro Lady i do dzisiejszego odcinka zaprosiłam, powiedziałabym, że grubą rybę polskiej astrologii, Tomka ze Spokojnie to tylko Astrologia. Cześć Tomku, witam cię serdecznie.
0: Hej, cześć, cześć Julio i pozdrawiam wszystkie osoby słuchające.
1: Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie. Wiem, że pewnie większość osób cię zna, bo mam wrażenie, że w, w, wszedłeś szturmem do polskiej astrologii zagarniając wszystkie platformy, co jest, co jest super. Ale czy mógłbyś się przedstawić tutaj osobom, które być może jeszcze o tobie nie słyszały?
0: Mhm. Astrologią zajmuję się od ponad 10 lat. Na początku zajmowałem się hobbystycznie, czytając wszystko, co mogłem przeczytać. Pobierałem też lekcje u Artura Święcha, Byłem na kursie u Leszka Veresa, ale ostatecznie zdecydowałem się rozpocząć własną praktykę pod wpływem tranzytów mm -hmm. i też y, mając świadomość tego, że aby móc się dalej rozwijać, potrzebuję pracować z innymi ludźmi i prawda jest taka, że y, drugi człowiek jest jednym z najlepszych nauczycieli astrologii, tak samo jak i tranzyty i progresje, których doświadczamy. Więc y, to wszystko, co się dzieje w moim życiu, przygoda z social mediami, a także... Możliwość udzielania konsultacji innym osobom to jest jeden wielki samorozwojowy projekt, który związany jest z astrologią.
1: Powiedz mi, o kim będziemy dzisiaj rozmawiać? Wkraczamy na znowu e, szerokie wody popkulturowe. Kogo wybrałeś, bo to, bo to był jednak twój wybór do dzisiejszego odcinka? i o tym sobie porozmawiamy astrologicznie.
0: Aha, tak. Zaproponowałem amerykańską wokalistkę, autorkę piosenek, Doja Cat, która jest również osobowością internetową i zdecydowałem się porozmawiać o niej z dwóch powodów. Po pierwsze jest jakimś wiralowym, a to jest coś ważnego dla nas, jako dla osób funkcjonujących w internecie, aby śledzić trendy i starać się zrozumieć, w jaki sposób ludzkość rozwija się przez trendy, mhm. bo okazuje się, że to jest jakieś narzędzie też samopoznawcze dla nas, jako dla kolektywnego podmiotu. Patrzeć na co e, przeskakuje nasza uwaga. Bo prawda jest taka, że umysł ludzki nie znosi pustki i doskonałym odzwierciedleniem tego e, są wiralowe trendy. Możemy się zastanawiać, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale my to generujemy i tego potrzebujemy i tutaj jest niesamowita informacja zwrotna na temat tego, kim i czym jesteśmy. E, tak, spójrzmy w trend internetowy trochę tak jak w zwierciadło. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że Pluton, planeta odpowiedzialna za ewolucję na skalę pokoleniową, znajduje się obecnie na granicy wodnika i koziorożca, czyli fazy kardynalnej i stałej. I tak się składa, że Doża ma i Słońce, i Ascendent bardzo blisko końca fazy kardynalnej i na początku fazy stałej. Więc Pluton obecnie tworzy mocne aspekty, a mianowicie kwadratury, do obu tych punktów, które są kluczowe dla zrozumienia kosmogramu, więc to, czego ona teraz doświadcza, jest w jakiś sposób ważne i reprezentatywne dla nas, jako dla ludzkości.
1: To jest bardzo ciekawe. Ja bym jeszcze dodała, że tu jest e, też jej węzeł północny w tym 26 stopniu wagi, więc tutaj też nie wiem, czy ty pracujesz z węzłami, ale dla mnie to, co, czego doświadcza, ma też e, jakiś tam wymiar, powiedzmy, że karmiczny, ewolucyjny, dla niej ważny. E, każdy, kto przeżył kwadraturę plutona do słońca, na przykład ja, wie, że to, są, że to nie są przelewki, a mógłbyś coś trochę więcej powiedzieć dla osób, które powiedzmy, że nigdy nie słyszały o plutonie, kwadraturze i co, co to może znaczyć, z czym to się łączy i od razu możemy nawiązać do tego, co tam się faktycznie u niej, u niej dzieje?
0: Mhm. Pluton reprezentuje to, co nie jest dostępne naszej świadomości, ale jest determinujące pracę naszej świadomości, nie wprost. To są wszelkiego rodzaju siły, które wywierają na nas nacisk, presję, na rzecz tego, abyśmy dalej mogły ewoluować. Trochę na takiej zasadzie jak skorpion, bo pluton jest powiązany z archetypem skorpiona, zrzuca swoją skórę, w której jest mu za ciasno. Teraz kwadratura jako aspekt nieharmonijny jest od tego, aby kolidować z czymś. Kwadratura to jest inaczej kąt 90 stopni. Wiemy, że jeśli dwa pojazdy jadące pod kątem prostym do siebie spotkają się, no to dojdzie do kolizji. W jaki sposób ta energia, która jest reprezentowana przez dany obiekt i energia reprezentowana przez Plutona, kiedy wchodzą ze sobą w kolizję, no to musimy zderzyć się z czymś, co wymusza na nas nakierowanie uwagi na to, co do tej pory było nieuświadomione, na rzecz naszego dalszego rozwoju. Coś, co jest potrzebne, abyśmy mogły dalej funkcjonować, rozwijać się i wzrastać, a do tej pory nie widzieliśmy za bardzo, jak się za to zabrać. Pluton jest czarnym charakterem każdego kosmogramu, jeśli patrzeć na Słońce jako na głównego bohatera, z którym wiążemy wszystko to, co pozytywne. Ale prawda jest taka, że tak samo jak zło potrzebuje dobra, tak dobro potrzebuje zła. I aby Słońce mogło dalej pełnić swoje twórcze, kreatywne funkcje, no to potrzebuje od czasu do czasu wejść z tą niszczycielską energią Skorpiona, po to, aby móc dalej się rozwijać w zgodzie z potencjałem, jaki w nim został zapisany w tym Słońcu, ale z racji ograniczenia świadomości nie może być dalej eksplorowanym. Dlatego Pluton potrzebuje, Pluton albo Skorpion, albo każdy inny element związany z tym archetypem potrzebuje od czasu do czasu um, skatalizować nasze zrzucanie zbyt ciasnej skóry.
1: Ja bardzo lubię tą taką metaforę, że Pluton jako władca Hadesu, pan podziemi, czasem robiąc tranzyty, dotykając ważnych miejsc w naszym horoskopie, zaprasza nas do tego zejścia do podziemia. I tam jest głęboka praca, tam jest, tak jak nawiązując może tutaj do Biblii, jak Jezus Chrystus, który zmarł i z martwych wstaje. To jest tego typu, tego typu tranzyt. My w pewnym sensie umieramy, żeby się narodzić od nowa. To jest jak Feniks z popiołów. I ona ma teraz, tak jak już wspomniałeś, bardzo mocny tranzyt Plutona i do Ascendentu, który dla mnie jest jak wewnętrzny witraszek klej, który skleja całą naszą osobowość. Mówi się o ascendencie, że to jest nasza maska, chociaż maska mi się kojarzy z czymś sztucznym. Dla mnie Ascendent jest bardziej wbudowaną, może będziesz chciał mnie skorygować albo powiedzieć, jak ty widzisz Ascendent, ale no, bardziej wewnętrzny witraż niż maska, chociaż to jest to, to, z czym wychodzę do świata, jak mnie świat widzi. I to, że ona obcięła włosy, ogoliła sobie włosy, czym wywoła ogromne kontrowersje. I tutaj cały świat spekuluje, co się z nią dzieje, dlaczego ona przybrała taką bardziej demoniczną pozę w pewnym sensie. Nawet czytałam, gdzieś tam oglądałam jakieś filmiki o tym, że ją o, 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 oskarżają ludzie o jakieś, nie wiem, konszakty z, z diabłem i satanizm, bo faktycznie ten jej wizerunek się drastycznie zmienił. Chociaż to jest osoba, która mocno eksperymentuje z wyglądem, aczkolwiek ta ostatnia faza dla mnie, jak spojrzałam w jej tranzyty, miała bardzo dużo sensu widać, czuć tego Plutona.
0: Tak, Dożaket zdana jest z tego, że jest postacią kameleonem i realizuje dokładnie założenia konwencji, w którą stara się wpasować. To jest bardzo mocno w charakterze wagi, jako patronki jej ascendentu, Słońca i Węzła Północnego, i także Merkurego odpowiedzialnego za to, co robimy od rana do wieczora, od poniedziałku do piątku. Super. Waga jest od tego, żeby się podobać. Waga jest mi z publiczności. Mhm. I Doża, jako osoba, której płeć zidentyfikowano przy urodzeniu jako kobiecą, robiła to, czego oczekuje się od kobiety. Czyli była ładna. Po mhm. prostu. I to znalazło swój wyraz w wielu konwencjach, którymi żonglowała. Jak y, wirtuoska cyrkowego performance'u. Ale okazało się, że Doja Cat nie robiła jednej rzeczy w ramach tej e, spektakularnej maskarady kobiecości. Znaczy, nie była nie kobieca. Mm -hmm. W naszej kulturze, w momencie kiedy kobieta pozbywa się włosów, przekracza jakąś normę. To oznacza, że jest albo chora, albo jest szalona.
1: Albo jest Przypomnijmy
0: szalona. sobie to tak. konor.
1: Albo Britney Spears. Albo z Britney Spears,
0: Moby. tak. Mm -hmm. I Doja Cat świadomie bądź nie, sięgnęła po to, co jest kulturowym przekroczeniem kobiecości, czyli tego, aby być obiektem pożądania mężczyzny i postanowiła uczynić się niegodną pożądania. Oczywiście cały świat uznał to za demoniczne, sataniczne. A po prostu znaczy, to jak, pokazuje, jak ona
1: mogła <laughs> przestać być seksji.
0: Jak ona może się nie podobać mężczyznom. I to jest całe świętokradztwo, którego ona dokonała. I oczywiście ona opatrzyła to różnymi estetykami obrazoburczymi, jakimiś nawiązaniami do illuminati, satanizmu, do tego wszystkiego, co kulturowo jest bardzo mocno powiązane z transgresją, ale no, pytanie, czy naprawdę istnieją jakieś tajne bractwa, które starają się zakulisowo zarządzać światem? Czy może to jest tak naprawdę estetyczna fasada, która stara się ukryć albo wyrazić coś, czego nie da się inaczej wyrazić? W hmm. przypadku Plutona i tego, co skropioniczne, zawsze będziemy mieli do czynienia z jakąś tajemnicą, ale być może Dorze pokazuje nam, że tam nie ma żadnej innej tajemnicy niż to, co aktualnie jest wyrażane. znaczy, kto chce wierzyć w Illuminati, ten będzie wierzył w Illuminati. To będzie chciał wierzyć w to, że obcięcie sobie włosów jest wyrazem opętania i podpisania cerografu z diabłem, ten w to uwierzy. Kto będzie chciał widzieć w niej wariatkę, która tak jak Britney Spears być może przeżywa swój 2007 rok, swoją drogą, Britney Spears wtedy też zmagała się z powrotem Saturna na urodzeniową pozycję, więc to i przeżywała sekstyl tranzytującego Neptuna do urodzeniowego Neptuna. Więc to wszystko Tam jest też związane z tym. mocny
1: Uran wtedy u niej w, mm -hmm. w tranzytach. Ja zrobiłam też o tym odcinek, więc tutaj Aha. byście chcieli posłuchać. To jest, jest, obrytnie jest o załamaniu nerwowym, mm -hmm. ale przepraszam, kontynuuj.
0: Więc to wszystko jest związane jakoś z tymi stałymi tranzytami, jakich ludzie doświadczają między 27 a 29 rokiem życia, kiedy dociera do nas to, że no nie możemy być tylko tym, czego oczekuje od nas świat, ale my same z siebie jesteśmy czymś, co ma swoje granice. Mhm. I w ramach tych granic musimy eksplorować swoje możliwości i pożegnać się z jakimiś możliwościami, które nigdy nie były nam dostępne. Więc dobrze przeżywa jakąś frustrację związaną z tym, że Walczyła o tytuł Miss Publiczności, który udało jej się zdobyć, ale prawdopodobnie odkryła to, że aby móc utrzymać ten tytuł, cały czas potrzebuje podejmować tę samą strategię, która jest na dłuższą metę bardzo wykańczająca, więc postanowiła teraz zasmakować czegoś innego, czegoś, co jest związane z niepodobaniem się i takie jest to doświadczenie, że kiedy się nie podobasz, to cię nie lubią i kwestionują to, co e, robisz. Ale wydaje mi się, że na dłuższą metę to bardzo będzie służyć jej jako jednostce, która chce przetrwać i chce być wierna temu, co ma do zrealizowania. Także powiedziałbym, że ten temat, z jakim ona się teraz mierzy, to jest przede wszystkim wypowiedzenie posłuszeństwa kontraktowi, jaki jest nałożony na ludzi, którzy mają się identyfikować z kulturową kobiecością jako czymś, co jest stworzone dla przyjemności męskiego podmiotu.
1: Wiesz, to jest dla mnie niesamowite, że w momencie, kiedy artystka obcina włosy i przestaje być obiektem, nie wiem, seksualnego pożądania, czy w cudzysłowie, upraszczając, przestaje się podobać, Robi się afera na, na cały świat. To jest wiesz, to jest niesamowite i ile to o nas też mówi jak o, jako o społeczeństwie, czyli to, od czego zacząłeś, tak? Że jest w pewnym sensie tym takim odbiciem naszego kolektywu. To jest, dla mnie to jest nie, niepojęte, że w XXI wieku to jest dalej tak silna rzecz, że, że się ją od razu oskarża albo o konszakt, konszachty z diabłem, albo o to, że, że zwariowała. Ciekawe jest też to, że Pluton, y, który zaraz będzie w wodniku, będzie dotykał też jej imum seli, medium seli, czyli tego miejsca związanego z poznaniem siebie, te, te, tego, kim jestem, imum seli, medium seli, mój wizerunek publiczny, to moje ambicje, do, to, do czego dążę. Tutaj myślę, że w najbliższych latach to też będzie mocno transformowane, więc to nie jest koniec u niej tych plutonicznych, mocnych tranzytów. Jest też w powrocie Saturna, więc, więc to trochę to, co powiedziałeś, czyli zrzucanie... Tych młodzieńczych okularów, młodzieńczych ideałów, konfrontowanie się z rzeczywistością, z tym, kim, kim, takie dojrzewanie w pewnym sensie. U niej bardzo mocno artystyczne jej Saturn jest w rybach w piątym domu, więc wpływające na jej kreatywność, na to, co tworzy.
0: Wybierając tę postać na temat naszego spotkania, dotarło do mnie, że bardzo wiele osób, które obserwują mnie na mediach społecznościowych, to są kobiety w wieku 20-30 lat. I myślę, że popkulturowe persony są po to, aby pokazać nam coś, z czym my się zmagamy w wymiarze indywidualnym. Działają trochę tak jak bohaterki, bohaterzy mitów. Mhm. Mają reprezentować coś, co jest bardzo osobiste, ale jednocześnie i uniwersalne. I moim zdaniem to może być ważne dla wielu kobiet na całym świecie przyjrzeć się temu, być może raz na zawsze, że ten okres w naszym życiu, 20. 7,29 29 jest czasem naszej transformacji i poszukiwania tego, kim po prostu sobie jesteśmy, bez wydawania się, czego inni chcą i czego mogą oczekiwać od nas. Myślę, że stoi za tym jakieś przesłanie, tak ja to interpretuję, zwłaszcza dla kobiet, aby poczuły to, że one są przede wszystkim same dla siebie. Nie dlatego, kto na nie patrzy, nie dlatego, kto chce dostrzec w nich jakąś wartość, ale one same nadają sobie znaczenie i same ustalają, co wnoszą do tego świata, odkrywając to po prostu, kim są. I od tego są te duże tranzyty, w tym przede wszystkim powrót Saturna na pozycję urodzeniową.
1: Bardzo mi się podoba to podsumowanie. Możemy pójść o krok dalej, bo patrzę sobie na jej Wenus w Skorpionie w 14 stopniu. Robiłam też odcinek o Lanie Del Rey, która ma ascendent w 15 stopniu skorpiona. Panie miały pewną, jakąś, powiedzmy, że kosę, nie zgodziły się, ponieważ Lana Del Rey wystosowała taki post, gdzie jakby zarzucała artystkom takim jak Doja Cat, Beyoncé, Ariana Grande, że one jakby promują seksualizację kobiet i przemoc, a jej w domyśle jako białej i bogatej w cudzysłowie nie wolno. I jakby to też wywołało pewną burzę dotyczącą kobiecości, tego jak artystki przedstawiają tematy związane właśnie z seksualną, takie bardzo dla mnie związane z tą Wenus w Skorpionie, czyli właśnie moja kreatywność, moja twórczość i jak się odnoszę do tych tematów uznawanych za tabu, więc, więc to jest bardzo ciekawe, że, że, że ona faktycznie... Nie, nie myślałam o tym w ten sposób. Jest takim odbiciem tego, tego miejsca, w którym jesteśmy. Te, tak jak patrzę na ten jej horoskop, to coraz bardziej mi to, e, mi to tutaj, że tak powiem, m, się składa. Mhm.
0: Tak, poza tym Wenus, jako władczyni kosmogramu, bo Wenus odpowiada za e, wagę, a w wadze znajduje się ascendent, mhm. znajduje się w pierwszym sektorze, który jest sektorem wizerunku, tego, co inni widzą w nas. Bo e, nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej. Dla mnie ascendent jest yy, nad naszą naturą, z której nie musimy sobie zdawać sprawę, ale która funkcjonuje, która działa. I to jest coś, co my instynktownie wnosimy. My się nawet nie musimy nad tym zastanawiać, to po prostu jest. Inni bardziej to widzą, bo inni są w stanie zdystansować się do tej substancji, jaką my jesteśmy. My nią po prostu jesteśmy. I oczywiście możemy docierać do tego na różne sposoby, korzystając przede wszystkim z tego, co jest najbardziej oddalone od Ascendentu, czyli szósty, siódmy i ósmy sektor. Ale prawda jest taka, że materia, z której wykonany jest nasz Ascendent działa i się reprodukuje mimowolnie tak jak DNA. W sensie możemy się zastanawiać, jak wychowamy swoje dzieci, ale ostatecznie to po prostu jakoś się stanie i tak samo my sami i same stajemy się przez nasz Ascendant. Wydaje mi się, że ona jest bardzo mocno zanurzona w tym, co wagowo-skorpioniczne. Czyli z jednej strony to, co nam się podoba, przyciąga nas i uwodzi, ale ostatecznie też i nas zmienia i zaburza to, co jest bardzo nasze. Tak samo Doża, prawdopodobnie ścigając się na trendy z całym światem, Dotarła do takiego miejsca, gdzie stwierdziła, że być może nie jest już niczym innym jak generatorem kolejnych trendów i zadała sobie pytanie, hej, a gdzie w tym wszystkim jestem ja? Czy ja jestem tylko od tego, żeby się podobać, czyli to, co jest bardzo mocno związane z Wenus i wagą, a może jestem czymś więcej, czymś, co pracuje u podstawy tego pragnienia podobania się. No i tutaj schodzimy do tego, co reprezentuje Skorpion, ósmy sektor i Pluton. Więc powiedziałbym, że władczyni ascendentu Wenus, znajdując się w Skorpionie, daje bardzo mocny wektor ku transformacji i transgresji, ale już nie tylko w obrębie tego, co się podoba, ale też na poziomie meta, zadając sobie pytanie, co tak naprawdę pracuje u podstaw podobania się Jakiego Aha. rodzaju siła każe nam podążać za tym, co nam się podoba? Prawda? I w jaki sposób te preferencje estetyczne są warunkowane. Więc... Y tego rodzaju prowokacja jest wpisana w jej naturę i możemy się spodziewać też wielu innych transgresji. Prawdę powiedziawszy, jak teraz jej tranzytujący pluton znajduje się w trzecim sektorze odpowiedzialnym za komunikację, no to tam jest najwięcej tej kompulsywnej, obsesyjnej aktywności, więc ona potrzebuje mówić, potrzebuje wyrażać się w mediach społecznościowych potrzebuje generować content To wszystko jest bardzo trzeciosektorowe. Ale tak jak zwróciłaś uwagę, za chwilę czekają przejście Plutona przez Immun Seli i wtedy prawdopodobnie bardziej będzie skupiona na tym, co dzieje się w niej i może już nie będzie aż tak bardzo zainteresowana tym, aby generować swoją obecność na tak wielką skalę, bo może bardziej będzie potrzebowała zanurkować w swojej przeszłości. No i tutaj wyrażone to może zostać, nie wiem, może przez jakieś duchowe eksploracje, bądź też twórczość nieco bardziej wyciszoną wśród czterech ścian, może zacznie pisać powieści, kto wie.
1: Ja tak sobie myślę, że to może być twórczość, która będzie w końcu, znaczy, no, nie wiem czy w końcu, ale będzie oddawała to, kim jest naprawdę. To imum seli. Najpierw sobie zanurkuje w swoje wewnętrzne głębiny, a potem, ponieważ imum seli i medium seli są połączone, wyjdzie z, do świata z tą prawdziwą ja, już przetransformowaną przez Plutona, który już wtedy powiedzmy, że przejedzie przez jej ascendent węzeł północny i, i, i Słońce w wadze. Chciałabym się też odnieść do tych kontrowersji, ponieważ jej Merkury jest w wadze i teoretycznie z Merkurym w wadze ona powinna być standardowo, archetypowo miła i przyjemna w tej komunikacji. Ale jest tutaj e, Chiron, tak samo myślę sobie też o jej Marsie z Plutonem ona jest znana z tego swojego niewyparzonego języka. Było sporo kontrowersji związanych z tym, że homoseksualistów określała brzydkim słowem na F, czy osobę czarnoskórę brzydkim słowem na N. Jakby ona ma bardzo cięty język, jak ty to widzisz astrologicznie.
0: Wiesz co, to jak wygląda jej komunikacja, trzeba byłoby spojrzeć na progresję. Bo progresje są tym, co tak naprawdę pomaga nam zrozumieć, charakter od strony dynamicznej. Tak naprawdę jesteśmy procesem i proces ten wyznaczany jest przez rytm wszechświata i super. Kosmogram jest punktem wyjścia. To jest mapa mm -hmm. umożliwiająca nam start i określająca też miejsce docelowe. Ale w jaki sposób my dotrzemy do tego, to jest też bardzo zależne od tranzytów i progresji. Więc mm -hmm. to bym szukał odpowiedzi na te pytania. Biorąc pod uwagę to, że znowu i e, dwaj władcy kosmogramu są bardzo mocno powiązani z Plutonem, bo Wenus jako władczyni symboliczna znajduje się w Skorpionie, a Mars, który zawsze jest odpowiedzialny za Ascendent, bo Ascendent z natury jest Barani, jest w koniunkcji z Plutonem. Więc automatycznie ona będzie szła w stronę tego, co daje potęgę, co wymusza transgresję i tego, co daje poczucie, że Życie dzieje się gdzieś pod powierzchnią. To wcale nie jest takie oczywiste. A jeśli chodzi o progresję, to powiedz mi, patrzyłaś na to, gdzie znajduje się obecnie Merkury?
1: Właśnie to zrobiłam i oczywiście masz rację. Mamy progresywnego Merkurego w koniunkcji z progresywnym Słońcem i Ascendentem. Mamy tutaj i w pierwszym domu, w Skorpionie, więc to dokładnie to, co powiedziałeś. Może dla osób takich, które są zielone z astrologii, dla mnie progresje mówią o tym, jak ewoluujemy razem z naszym kosmogramem, ponieważ inaczej się będziemy komunikować, mając lat 3, 5, 15, 50 i trochę o tym są progresje. Pokazuję, jak ten horoskop razem z nami dojrzewa. Czy ty Myślisz podobnie? Podobnie widzisz progresję? Czy, czy coś byś, nie wiem, zmodyfikował, dodał?
0: Mm, tak, tak. Dla, dla mnie m, progresje są podstawową techniką prognostyczną. One nakreślają nam pejzaż, w ramach którego będziemy rozpatrywać poszczególne tranzyty. Jakby dla mnie tranzyty to jest jakieś 30% interpretacji e, prognozy. To, czego ludzie tak naprawdę potrzebują i co moim zdaniem jest zapisane przede wszystkim w progresjach. I teraz, jeśli spojrzymy na kosmogram progresywny Doji, Ket, to obaj władcy Ascendentu, czyli Wenus i Mars są w strzelcu w koniunkcji z Jowiszem. Mhm. Wow. W sensie mhm. ona potrzebuje teraz coś bardzo pokazać całemu światu i nie będzie przebierać w środkach. I będzie bujać się od kulisy do kulisy, tak aby zakreślić jak największy obszar na scenie uwagi całego świata. Więc y, spodziewajmy się jeszcze jakiś przygód, które nam zaserwuje. Bo o to jej chodzi. Chodzi o to, mm -hmm. żeby pokazać jakąś drogę na przyszłość, która ma być inspiracją dla całego społeczeństwa.
1: To jest też dla mnie ciekawe astrologicznie, co powiedziałeś o progresjach, że to jest taki twój główny go-to narzędzie, jeżeli chodzi o, o prognostykę, ponieważ większość, mam wrażenie, jednak się zawiesza na tranzytach. Może nie wszyscy, ale, ale często się z tym spotykam, że jednak tranzyty są takim, wiesz, pierwszą rzeczą, po którą się sięga. No, ciekawe to jest, tak, to jest, to jest dla mnie ciekawe. A z jakimiś jeszcze technikami pracujesz?
0: Wiesz to przede wszystkim progresje, później tranzyty, hmm. I od czasu do czasu, jeśli jest taka potrzeba, znaczy oczywiście też łączę tranzyty z progresjami, patrzę w jaki sposób planety tranzytujące, zwłaszcza pokoleniowe i społeczne, aspektują progresywne planety osobiste. Później jeszcze mhm. jak jest taka potrzeba, albo mam na to ochotę, to sięgam po odbadariusza albo po solariusze.
1: A powiesz, czym jest zła bo to jest coś, czego ja nie robię, mhm. więc może będzie to coś nowego dla osób, które słuchają tego podcastu i przychodzą ode mnie.
0: Zła to jest y, kosmogram, który rozrysowujemy na moment, w którym progresywne Słońce przekracza granicę jednej dwady i drugiej dwady. Dokładnie tak, jak robimy Solariusz, na moment powrotu Słońca na urodzeniową pozycję. To jest kosmogram, który stanowi jakiś punkt wyjścia dla następnego roku, tak Dładariusz jest taką mapą, która mówi nam o tym, co będzie nas czekało w następnych dwóch i pół roku. Od momentu przejścia Słońca z jednej dłady do drugiej w progresjach.
1: Wróćmy może jeszcze do Doji Cat. Nie powiedzieliśmy nic o jej księżycu wpadnie, który może się wydawać zaskakujący, ale z drugiej strony, jeżeli wiemy, że ona sama pisze i produkuje, swoje piosenki, to wcale taki zaskakujące dla mnie nie jest. E, jak ty widzisz ten jej, ten jej księżyc, panniasty księżyc w jedenastym domu?
0: Wiesz co, widzę go tak jak u każdej profesjonalistki, która najbezpieczniej czuje się w momencie, kiedy pracuje. Nad sobą albo nad tym, co jest materią jej zawodu. Madonna ma też księżyc w pannie i wydaje mi się, że jest to naj Lepszy przykład zrozumienia tego, co tak naprawdę chodzi w tym księżycu. Znaczy mm -hmm. jest w nim jakaś niewygoda związana z tym, że rzeczy miałyby pozostać sobie takimi, jakimi są i miałyby się rozwijać bez naszej ingerencji. Księżyc wpadnie, chce mieć poczucie sprawczości, udoskonalając coś z dnia na dzień. I przede wszystkim tutaj chyba chodzi o swoją osobę, Oczywiście w zależności też od tego, jak to jest zaakcentowane w kosmogramie, ale chodzi o to, że każdego dnia mogę coś zrobić dla siebie, aby poczuć się zdrowszą, aby poczuć się lepszą, aby poczuć się lepiej dopasowaną do tego, co jest moim standardem. Więc e, doskonały materiał na pracę terapeutyczną pod kątem pracoholizmu i perfekcjonizmu.
1: Ja sobie też myślę, że ten powrót Saturna, który u niej się dzieje, ponieważ Saturn już jest w rybach, więc dąży to do koniunkcji z Saturnem urodzeniowym, aktywuje jej tę opozycję urodzeniową księżyc Saturn, która no raczej nie, nie należy do łatwych i przyjemnych i jakaś praca w obszarze emocji, w obszarze być może e, chęci kontrolowania rzeczywistości albo tego, żeby czuć się bezpiecznie, tu się przed nią rysuje.
0: A powiedz mi, a dlaczego uważasz że nie, tę opozycję za nie najłatwiejszą? Bo Powiem ci, to dla mnie o tyle zaskakujące, bo opozycja Saturn i Księżyc jest opozycją naturalną. Jest ona wpisana w Zodiak, takim, jakim on jest, no bo naprzeciwko koziorożca mamy raka. I Księżyc mm -hmm. jest powiązany mm -hmm. z rakiem, Saturn jest powiązany z koziorożcem. W jakiś sposób te planety, spotykając się naprzeciwko siebie, realizują swój naturalny potencjał.
1: Po pierwsze, to jest skrótowe. Jak mówię, że nie ma łatwych, trudnych, dobrych, złych aspektów horoskopie dla mnie. Klasycznie, jeżeli pomyślisz sobie o opozycji Saturn-Księżyc, to nie jest to aspekt harmonijny, tak? ponieważ ani opozycja, ani kwadratura Saturn-planeta maleficzna. Więc pokazuje mi to, jak widzę, że ktoś ma opozycję Saturn-Księżyc, że jest tutaj jakaś praca do zrobienia w obszarze emocji. Tak, tak to widzę. To, to mam na myśli, mówiąc, że to nie jest najłatwiejszy aspekt.
0: Dobra, dobra, rozumiem, po prostu jestem ciekaw twojego punktu widzenia.
1: Ja tak, wiesz, mówię skrótowo, zakładając, że osoby, które mnie słuchają, wiedzą, e, jakie ja mam podejście, bo dla mnie nie ma złych horoskopów, nie ma, no są, są łatwiejsze i trudniejsze, chociaż każdy ma swoje wyzwania, ale wychodząc też z tej perspektywy ewolucyjnej, uważam, że mamy dokładnie takie horoskopy, jakie mamy mieć, żeby przepracować swoje, e, swoje lekcje. Czy ty w ogóle pracujesz z węzłami, czy, czy, tak, czy raczej tak, nie? Tak,
0: tak, tak. Mhm. Biorę pod uwagę węzły, czasami Chirona. Ale prawda jest mhm. taka, że te 10 obiektów, które są podstawowymi obiektami, dają tyle informacji, danych, że w zupełności mi to wystarcza, aby móc skonstruować portret astrologiczny i prognozę, która jest wystarczająca na no to, aby... Zyskać jakąś samoświadomość i mieć kierunek pracy nad sobą.
1: Zgadzam się z tobą i bardzo często to, to też widzę u moich kursantek, które przychodzą i tu chcą Lilith, tu chcą Hirona. Ja zawsze mówię, spokojnie, najpierw zacznijmy. Nawet można by było te planety generacyjne, outer planet wywalić i jeżeli umiesz przeanalizować horoskop używając tylko tych planet na przykład osobistych plus Jowisz-Saturn, to dopiero potem dodaje te, te planety generacyjne, a dopiero później całą resztę Chirony, inne asteroidy, gwiazdy stałe. Ja też z gwiazdami stałymi nie pracuję, ponieważ za dużo jest tych informacji w kosmogramie i można się pogubić. Także uważam, że to też jest pewna sztuka, żeby potrafić wybrać.
0: To prawda. Dokładnie tak jak w życiu.
1: Dokładnie tak jak w życiu, tak. Tak, żeby się nie rozpraszać. Chciałabym porozmawiać jeszcze o relacjach. Ponieważ znając, albo poznając, bo ja nie, ja nie, ja nie do końca znałam Doja Cat, poznając jej historię, jej osobę, natknęłam się na informację, że ona głównie dzięki TikTokowi i tej znajomości trendów i memów i tak dalej, zyskała swoją popularność. Więc pokusiłam się o to, żeby sprawdzić jej horoskop i popatrzeć, jak to się ma do horoskopu TikToka. I chciałabym też ciebie zapytać, bo wiem, że jakby wypuściłeś aplikację, czy jesteś współtwórcą aplikacji, która też gdzieś o tych synastriach bazuje na synastriach. Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć o, o, o jednym i o drugim?
0: Tak, wiesz co, sprawa jest taka, że razem z pewnym teamem mhm. badawczo, autorskim, postanowiliśmy wypuścić aplikację, która jest astrologiczną aplikacją, która poprzez tworzenie relacji, pomaga nam poznać siebie. I mhm. zasada jest taka, że wprowadzamy swoje dane urodzeniowe, to daje nam możliwość rozrysowania kosmogramu. Na bazie tego kosmogramu mówimy osobie, która się rejestruje, jakie ma tendencje w relacjach, czego szuka w relacjach, jakie osoby przyciąga w relacjach, a później oferujemy jej poznanie innych osób korzystających z tej aplikacji, według jakiegoś algorytmu, który obliczamy na bazie ich kosmogramów. W efekcie aplikacja stara nam się podsunąć, zaoferować kogoś, kto może być ciekawym, interesującym towarzyszem na naszej drodze samorozwojowej. I oczywiście też dajemy pewne zadania, które możemy realizować w zgodzie Przede wszystkim z cyklami lunarnymi, które pomagają nam wejść w interakcję z innymi użytkowniczkami tej aplikacji i w ten sposób zdobyć jakąś wiedzę na temat nas samych i relacji, jakie tworzymy. Więc tutaj łączymy astrologię plus społecznościowo-relacyjno-twórczy potencjał internetu i cyberprzestrzeni dając nam jednocześnie jakiś wektor ku sobie, ku naszemu rozwojowi i ku temu, co możemy odkryć w sobie dzięki astrologii, innym ludziom. A przy okazji to jest szansa też na to, aby poznać inne osoby, które są też zakręcone na punkcie astrologii. I oczywiście bardzo ważnym narzędziem, elementem tej aplikacji jest rozrysowywanie kosmogramu relacyjnego, czy też inaczej kontaktowego, mhm. który oblicza nam potencjał relacyjny, jaki jest między jedną a drugą osobą na podstawie Słońca, które jest umiejscowione w jednym z dwunastu sektorów w kosmogramie synastrycznym czy też kosmogramie kontaktowym. Aplikacja nazywa się Starsi i obecnie przeprowadzamy jej testy. Testy potrwają jeszcze chwilę, później zdobywamy dane, informacje zwrotne i pracujemy dalej nad aplikacją.
1: To jest mega ciekawe i wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego na rynku polskim, prawda?
0: Nie ma. To prawda. Hmm. Prawda jest taka, że w ogóle nie ma tego na rynku hmm. i to jest coś, no niezwykle innowacyjnego, tak bym powiedział.
1: Mówiłam na początku, że rewolucjonizujesz i wszedłeś szturmem w polską astrologię i to jest jakby jak najbardziej potwierdzenie tego, yy, tego faktu. A powiedz mi, czy to jest aplikacja tylko i wyłącznie randkowa, towarzyska? Jak byś to określił?
0: Nie, wiesz co, to w ogóle nie jest aplikacja randkowa i my zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie automatycznie będą starali się widzieć w tym coś, co ma pomóc im znaleźć partnera, partnerkę romantyczną, mhm. ale dla nas akcent jest przede wszystkim położony na relacje w ogóle. Kontakt z drugim człowiekiem jako pewną przygodę poznawczą, w której przede wszystkim poznajemy siebie. Oczywiście w jaki sposób to zostanie przeprowadzone, to zależy też od tego, jak ustawimy komunikację, w jaki sposób będziemy pracować nad mechanizmami aplikacji, ale wszystkie osoby, które tworzą tę aplikację, odczuwają jakieś zmęczenie po pierwsze a przebodźcowaniem, w jakie jesteśmy wtłaczane i w jaki sposób wtłaczamy się sami, wchodząc w cyberprzestrzeń. Cały czas jesteśmy na jakimś dopaminowym haju, który doprowadza nas do wyczerpania i wycieńczenia. Mhm. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jakoś jesteśmy zmęczeni byciem traktowanymi jako potencjalny obiekt romantycznego zauroczenia. I że mhm. my mamy wygenerować to zauroczenie i że ktoś ma zauroczyć nas. I zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób możemy nieco e, z dystansu i w nieco bardziej otwarty sposób popatrzeć sobie na drugiego człowieka, zadając pytanie, a co z nim przychodzi do naszego życia. Czyli zamiast e, upierania się przy tym, że drugi człowiek ma być moją drugą połówką, która mnie dopełni, uzupełni, i w ten sposób stworzymy jakąś całość, to może zadać sobie pytanie: Okej, okay, a co ty jako zwierciadło pozwalasz mi dostrzec w sobie? I w jaki sposób ja mogę pomóc Tobie coś dostrzec? Taka jest nasza intencja twórców i twórczyń Starsi, aby dać ludziom szansę poznawać siebie przede wszystkim. I w jaki sposób też odpocząć od tego, czym jesteśmy bombardowani od rana do wieczora w naszych komórkach.
1: Trochę może wracając albo nawiązując do tego, od czego wyszliśmy z Kat, która się na początku wpisywała w trendy i miała się podobać, potem w pewnym sensie przestała. Rozumiem, że to nie jest aplikacja, gdzie trzeba wrzucić swoje zdjęcia i czekać na lajki, tylko zupełnie na czym innym się opieramy. Także... Y Fajnie, bardzo fajny pomysł. Super.
0: Tak, my jesteśmy, przynajmniej staramy się bardziej być zen, slow life i deep dive, jeśli chodzi o nasz potencjał osobowościowy. Nie ma tam mechanizmów, które miałyby nas zmuszać do tego, aby walczyć o tytuł mis Publiczności. Mhm. Raczej chodzi o to, aby e, przeżyć jakąś przygodę na miarę naszych możliwości. Przygodę egzystencjalno-intelektualno-duchową.
1: Dobra, zobaczmy w takim razie, jak już mówimy o synastriach, czyli horoskopach porównawczych, e, na horoskop DogeCat i TikToka. Co ty na to?
0: Dobra, okej, okay. ja nie znam tego kosmogramu, ale z chęcią dowiem się od ciebie, na co warto tam zwrócić uwagę.
1: My ostatnio robiłyśmy z, z astroklubowiczkami porównanie Ilona Maska i Tesli oraz Twittera, czy tam X. i bardzo dobrze to widać, jak e, jego horoskop i, i na przykład Tesli, jak to fajnie gra, a z kolei jak w Ex aktywuje się jego Hiron, jakby potencjalnie trudne, trudne tematy. Więc myślę, że to, że to jest fajne. Ja ostatnio mam totalną zajawkę, jeżeli chodzi o sprawdzanie horoskopów firm, osób, państw. Także trochę w tych synastriach siedzę. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, jak patrzę na horoskop TikToka i DogeCat, nie mam, nie mam pewności, jaka była godzina, jeżeli chodzi o TikTok, więc tutaj osie raczej nie, nie brałabym ich pod uwagę. Ale to w pewnym sensie to, że te horoskopy są w jakimś stopniu Podobne, ponieważ w horoskopie TikToka mamy Słońce z Jowiszem w, w trzecim stopniu wagi. U niej, no jest to poza orbą, to, to jest za daleko, ale u niej ta, ten archetyp wagi, jak zresztą wspomnieliśmy, jest też bardzo mocny, bo mamy Słońce, węzeł północny, ascendent w wadze. Tak samo w horoskopie TikToka, Wenus w Skorpionie, u niej też ta Wenus w Skorpionie. Więc jest, jest, jest to dość ciekawe, jak to, jak to się łączy. Myślę sobie, że ta koniunkcja Saturna, tiktokowego Saturna z jej urodzeniowym Jowiszem, to też może być taki aspekt, który w pewnym sensie, no właśnie jakbyś jak ty to, um, jakbyś go widział, bo, bo on może być znowu mówiący o jakiejś umiejętności zbudowania czegoś konkretnego, na przykład popularności tej strzelcowej, czyli gdzieś wystrzelenia z tą popularnością na cały świat, to byłby, to byłby Jowisz. Pewnie jakby się poszło do astrologa bardziej klasycznego, to by powiedział, że w drugą stronę, że ten Saturn ogranicza i że, o mój Boże, o mój Boże, tragedia.
0: Teraz to, co przyszło mi do głowy, to to, że Saturn zawsze daje nam strukturę, która może sobie istnieć bez nas, ale my możemy z niej w jakiś sposób skorzystać, jeśli zaakceptujemy jej sposób funkcjonowania. Jowisz to jest to, co nas inspiruje, daje nam wiarę w przyszłość i każe nam czynić siebie i świat lepszymi, według tego, co wierzymy. Więc powiedziałbym, że Jowisz, będący u niej w Strzelcu, Koniunkcji z Saturnem TikToka daje nam takie połączenie oczywiście w obszarze spraw społecznych, bo Jowisz mhm. i Saturn są planetami społecznymi, dobrego skorzystania z jakiejś struktury. Czyli Doża daje ducha, który animuje ciało TikToka. Można powiedzieć, że inspiruje to, co już tam jest, sobie samo z natury TikTokowej, jest jako pewien kościec. Prawda? Możemy wyobrazić sobie, że TikTok to jest jakaś pacynka, a Doża jest tym, kto animuje tę pacynkę. W ten sposób y patrzyłbym na tę koniunkcję Saturna TikTokowego i Jowisza Doży. Że tutaj jest jakby dobre zsynchronizowanie tego, co. I jest jej społecznym zainteresowaniem w inspirowaniu i poruszaniu innych na dużą skalę. A Saturn to jest y, kościec TikToka. Hmm. Kościec, który w jakiś sposób trzeba ożywić.
1: Ładne, bardzo mi się to podoba. Bardzo to do mnie trafia. No. E, widzisz tutaj jeszcze coś ciekawego, co mogłoby mówić o tym, że faktycznie ta synastria jest... że ona Co się jej robi? Ja myślę sobie o koniunkcji... No takiej luźnej, ale jednak, tiktokowego Merkurego z jej księżycem w pannie.
0: Aha, aha.
1: To jest 8 stopni, ale no...
0: Wiesz co, powiem Ci od razu tak, że nie znam za dobrze kosmogramu TikToka. Mam mhm. go teraz przed oczami i trudno byłoby mi wskazać na coś jeszcze, więc... Um... Niestety, ale nie pokuszę się o Dobra. żadne inne zestawienie.
1: Dobra, ja też, ja też yy, tak jak mówię, nie mam pewności, na ile ten horoskop jest tym właściwym, bo ten TikTok się zmieniał, zmieniał nazwę, ale powiedzmy, że to może taka ciekawostka. Ja w ogóle z TikToka nie korzystam. Z tego, co wiem, ty jesteś na TikToku, prawda?
0: Mhm, tak, jestem na TikToku, mhm. ale raczej jako ktoś, do, kto dostarcza content. Bardziej niż jako użytkownik, bo tak jak powiedziałem, yy, to szaleństwo, jakie zapewniają nam social media... Jest momentami nie do wytrzymania. W sensie my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy przebodźcowane. I mhm. ja, ja to dopiero wiem po tym, jak zrobię sobie detox raz na jakiś czas jeżdżę na kursy Vipassane, które polegają na tym, że przez hmm. 10 dni nie robimy nic innego, jak tylko medytujemy, oddajemy komórki komputery, wszystko to, co miałoby być dostarczycielem informacji. I po tych dziesięciu dniach, kiedy wracam z powrotem do użytkowania a, mediów społecznościowych, widzę to, co się dzieje z moim umysłem. I to jest naprawdę mhm. szaleństwo. I my tkwimy w tym szaleństwie od y, rana do wieczora przez 7 dni w tygodniu.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. To jest ciekawe, bo jesteś, jakby wiesz, tworzysz swój content i to na wszystkich platformach, Ciekawa jestem, jak to godzisz, ale jakby m, po takich detoksach internetowych ja mam wrażenie, że wręcz mam fizyczny odrzut od tego. Nie, ja nie mogę fizycznie wejść na Instagram. E, tak mi jest dobrze w tej ciszy i w tym, takim, w tym spokoju, który się dzieje, jak tego telefonu nie ma, więc czy coś jeszcze y, chcemy powiedzieć o Doji Cat? Albo jakieś, jakąś, jakąś klamrę chciałbyś to jakoś spiąć?
0: Wydaje mi się, że powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Ten materiał, który udało nam się wspólnie stworzyć, jest bardzo gęsty w dane i w informacje. I prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy jest jedna rzecz, którą moglibyśmy wyszczególnić. No, poza tym, że Pluton ma w sobie coś, co zawsze skłaja nas do transformacji i wydaje mi się, że nie ma sensu opierać się mu i stawiać jakieś barykady i blokady, bo one jest od tego, żeby je kruszyć i pozwalać temu, co płynie, przepłynąć z pełną swobodą. I to jest trochę tak, że my się potrzebujemy połączyć z czymś, co jest inne i obce, po to, żeby móc wywoluować czy zmutować w jakimś nowym kierunku, który będzie bardziej nasz. Przedziwne, prawda, że potrzebujemy czegoś innego, żeby bardziej stać się sobą. I tutaj wracając do tych mediów społecznościowych, które z jednej strony są uwodzicielskie, ale też i trudne w użytkowaniu dla nas, to potrzebujemy to zrobić jako jednostki, jako kolektyw, aby pójść w jakąś stronę, która będzie bardziej nasza. Więc tak, to co nas wzmacnia też w jakiś sposób nas zabija, ale w konsekwencji ewoluujemy w stronę, która jest jakąś naszą koniecznością, na którą chyba warto przystać warto przystać w zgodzie z rytmem kosmicznych cyklów.
1: Dobrze, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo. Miło mi było powiedzieć kilka słów od siebie i chylę czoła Twojej twórczości internetowej, tego, co robisz dla ludzi, dla astrologii.
1: Dziękuję bardzo. Na koniec chciałabym użyć twojego hasła, chociaż nie wiem, czy mi wolno, może ty, bo ono jest, ono jest świetne, zawsze chciałam to zrobić, więc... No to zrób to. Mogę, mogę. Pewnie. To dziękuję wam bardzo. Spokojnie, to tylko astrologia.
0: Astrokultura